0: Привет, меня зовут Лера, и это мой подкаст «Мир внутри нас». Ребят, ну что, сегодня такая наболевшая немножечко тема, я думаю, безумно важная — это синдром отложенной жизни. Что, мы сегодня с вами поговорим вообще, что это, как это, почему так происходит, как избежать. Может быть, дам какие-то полезные рекомендации. Поехали! Итак, давайте начнем с определения. Может быть, кто-то не знает, может быть, кто-то не слышен, не осведомлен. Синдром отложенной жизни — это такая установочка в голове, которая побуждает нас думать, что то, что происходит с нами вот сейчас, вот прям сегодня, вот вы слушаете этот подкаст, вот это вот все, это какая-то репетиция. Это репетиция, а скоро у нас будет будущее классное, у нас будут деньги, у нас будет успех — Uh, у нас будет счастье и когда-нибудь это, конечно же, все наступит. А пока, а пока мы потерпим, пока мы подготовимся как-нибудь. Ну, ну, ну мы же вот верим, скоро, скоро, совсем скоро это все произойдет, все будет классно. Но вот пока, ну вот как есть. Я думаю, всем это знакомо, потому что все мы иногда ведем себя именно таким образом. Все мы Надеемся, что мы выиграем какую-нибудь лотерею, да, вот живем, работаем на своей работе, получаем какие-нибудь небольшие деньги. А вот однажды я куплю лотерею, как выиграю, как выиграю, не знаю, миллион долларов, куплю себе все, и все у меня будет в шоколаде. Я вот раньше, кстати, очень часто так думала, именно по поводу лотереи, я прям такая, мне должно повести. Мы все еще, наверное, немножечко считаем себя особенными. И я такая, я же особенная, я не могу прожить, как все <связательно> обязательно. Хоть я и не покупаю никогда лотереи, но когда-нибудь я куплю. И как выиграю миллион рублей. Ну, вот знаете, иногда показывают обычных людей, которые а выигрывают в лотереи. Ну, может быть, они правда выигрывают в лотереи, не знаю. И так как я очень национальный человек, я такая, так, но ну я распределю все деньги так, чтобы они потом на меня работали, и у меня все будет. Классно, и на мази. <смех> Я очень долго так честно думала, пока однажды не поняла, что ну, на что-то надеяться, на какое-то вот это вот будущее это так глупо, потому что где гарантии? Гарантий-то вообще никаких нет. Это просто то, что сидит в моей голове. Это та установка которая меня немножечко расслабляет, потому что я такая, ну когда-нибудь же там все будет классно. А сейчас, ну сейчас пока вот так живем, да, через годик там все у меня уже будет хорошо, я буду получать хорошие деньги, у меня будет успех, да, и все, что я хочу, у меня будет, все будет классно. Итак, если вдруг вы еще не совсем поняли что это такое или не понимаете есть у вас этот синдром отложенной жизни или нет давайте парочку примеров вот прямо из жизни есть у каждого друг подруга родственник неважно которые вот ходят и говорят что там условно сейчас меня не особо устраивает все в моей жизни но вот когда там что-то произойдет какой-то тут не знаю ориентирчик все будет классно или пока я там не очень доволен своей работой, но в следующем году все поменяется. И вот все эти, когда-нибудь, это как будто какое-то ожидание чуда, знаете, это как будто вот так бац, и, и что-то должно произойти, какое-то достижение, там, не знаю, переезд в другую страну, повышение, там, не знаю, свадьба, дети, да, все что угодно, все, что вам хочется. И вообще, те, кто попадался влиянию синдрома отложенной жизни, живут в каком-то вечном предвкушении, там ждут конца рабочего дня, каникул. Для счастья им всегда, знаете, чего-то не хватает там, похудеть, машину купить, куда-то переехать, допустим, в другую страну, купить квартиру. И вообще такие люди находятся в неком хроническом ожидании какого-то, знаете, вот этого правильного моментика, чтобы оп и зажить на полную катушку, когда, там, не знаю, съедут от родителей, детей воспитают, закроют потеку, ну, вот это вот все. Я думаю, что сейчас вообще, наверное, все себя узнали. Потому что я себя узнала сто процентов, хотя я стараюсь так не делать, и последние, наверное, полгода я стараюсь, неважно, что у меня происходит, жить вот сейчас, ничего не ждать, кайфовать от какого-то момента, да, который вот именно сейчас происходит. И мне кажется, это очень круто. Еще важно проговорить о влиянии вот, этой, вот этого синдрома отложенной жизни на благополучие человека. Мне кажется, что когда человек надеется только на себя, его это заставляет вообще-то дохера чего делать. А когда человек живет в каком-то предвкушении чуда и такой... Так, ну, когда-нибудь на меня там что-то свалится и все будет клево. А пока что я могу отдохнуть, работать на своей работе за какие-то копейки скоро все наладится. То есть, мне кажется, нас это действительно очень расслабляет, и не нужно ни на кого надеяться в целом, да, нужно надеяться только на себя, и это нужно четко как-то в своей голове проработать, осознать, потому что действительно, если этого чуда не случится то у человека ничего не поменяется, и он будет жить так же там условно плохо, как он жил до этого. А когда мы берем ответственность на себя, да, то есть мы такие, так, нужно пробовать, нужно делать, нужно стараться, то вообще-то все двигается, и все классно двигается, и это благополучно на нас влияет. А если мы такие, ну, подождем, посидим чего-нибудь, то это, конечно, ужасно влияет сто процентов. Итак, что же мы можем сделать для того, чтобы начать жить сегодня? Во-первых, я посоветовала бы концентрироваться на каких-то хороших вещах. Потому что чем больше мы на этом концентрируемся, тем больше этого становится в нашей жизни. И, соответственно, тем счастливее мы становимся. Года два назад, наверное, я начала замечать, что то, на чем я концентрируюсь, просто в разы больше появляется, чем было до этого. Простой банальный пример, значит. Я пошла учиться на права, и я так часто начала видеть учебные машины, вы даже себе не представляете. Хотя они были всегда... Просто я начала на них концентрироваться, и, естественно, в поле моего зрения... Они стали как будто бы появляться чаще, но вообще-то нет. Просто у меня появилась концентрация на эти учебные машины, вот и все. Также происходит с машинами, например, вот какую-то машину я хочу, и я вижу везде просто весь день хожу и ее и вижу. Поэтому то же самое происходит и с какими-то позитивными вещами на которых мы концентрируемся и которых также становится больше в нашей жизни. Следующий важный момент — это вести позитивный внутренний диалог. Я внутри себя очень часто с собой разговариваю, прям, ну, очень часто. Мне кажется, наверное, это у всех. И когда я расстраиваюсь, у меня переизбыток, негативных эмоций, негативных мыслей. И, естественно, мой внутренний диалог начинает идти в какую-то негативную стезю, которая ничего хорошего мне не даст. Скорее наоборот, она мне даст что-то даже плохое. И мне станет еще хуже. То есть мне и так плохо, а тут мне станет еще хуже. И поэтому в какой-то момент я научилась вести внутренний диалог на каких-то других нотах. Да, я расстраиваюсь, но мне проще пойти поплакать, пойти поплакать, все свои эмоции отгоревать, и потом сесть с холодным головой и понять, что все хорошо. Ты проплакалась, значит, все свои эмоции ты выплеснула, теперь тебе не так плохо, теперь можем идти дальше и жить классно. Вот и все. И мне кажется, вести позитивный внутренний диалог. Это очень круто. насчет теории, что наши мысли материальные, не знаю, наверное, у кого-то это так, у кого-то нет, но, возможно, это тоже пунктик для того, чтобы задуматься, что внутренний диалог нам нужно вести только в позитивном ключе, думать о хорошем. Понятно, что мы не можем всегда думать о хорошем, это очевидно, да, у нас бывают разные ситуации, но как будто бы... К ситуации можно немножечко по-другому отнестись, да, либо немножечко разозлиться, но потом себя внутренним диалогом, да, с самим собой немножечко успокоить, сказать, что да все нормально, всякое бывает, да, что-то случилось, ну окей, случилось и случилось, никто от этого, я не знаю, не пострадал, все окей, проживи, перевари, успокойся и и настройся на какой-то позитивный лад. И вот таким образом вести с собой внутренний диалог. Мне кажется, это очень круто, мне это помогает. Мне иногда очень помогает музыка, которую я включаю, и я прям чувствую, что я начинаю по-другому идти. Я прям себя ощущаю очень круто. И вот я, знаете, на какой-то эйфории на этой вот так вот иду, и все вроде бы так классно уже и замечательно. И да, недавно мне там не хотелось идти на работу, но сейчас я уже иду, все круто. Я рада, что сегодняшний день настал. Я рада, что я встала так рано. У меня еще миллиард дел после работы. И я такая, ну, я все сделаю, все будет классно. Ну, то есть, и мне кажется, это очень тоже помогает и немножечко заставляет смотреть вообще по-другому на жизнь. И у меня появляется такая эмоция, что вообще-то я живу сейчас, и сейчас все круто. И вот эта вот отложенная жизнь, она как будто немножечко уходит от меня. И я как будто сейчас уже, не когда-то там, а сейчас уже чувствую себя классно, чувствую себя счастливо. Да, мы можем быть счастливыми в целом, но это не значит, что у нас не будет никаких проблем никогда, да, это очевидно. Мне кажется, это тоже очень крутой способ немножечко почувствовать жизнь. Следующий момент — это изучение мира. Много людей, которые любят лежать на диване, скроллить ленту в свои выходные дни, после работы, когда угодно, смотреть постоянно сериалы, не отрываясь и так далее. Но мне кажется так, человек толком реально не ощущает, что он проживает свою жизнь, не только потому, что он там непродуктивный, а просто в целом потому, что он ничего полезного-то ну и не делает. Я не против того, чтобы смотреть сериал или что-то такое, но когда у, у человека в жизни этого переизбыток, когда он вот 24 на 7 варится в этом, это, наверное, уже не классно. Мне в целом кажется, что люди себя уже сами начинают ощущать не так комфортно, когда они, они вот в таких обстоятельствах. И поэтому... Что я скажу? Я как человек, который очень любит ходить, гулять, я всех призываю гулять, особенно сейчас, сейчас лето, конечно, ну, у нас тут на Урале (свя) своя атмосферка, то плюс 36, то ливни, но все равно круто. Я вот, знаете, даже когда сижу дома на удаленке, я всегда с утра иду с собаками на улицу, в обед и вечером, и мне кажется, это супер. Да, я хоть выхожу, прогулялась, подышала свежим воздухом, кайф. И в целом, не знаю, можно просто изучать какие-то новые районы, ходить в интересные места. Для каждого это что-то свое, поэтому решайте вы. И круто запланировать какие-то такие мероприятия, не знаю, там, пару раз в неделю. Возможно, у кого-то время позволяет запланировать такие вещи только пару раз в месяц. Это все очень индивидуально, но это уже большой шажочек к тому, чтобы почувствовать, что вообще-то мы уже живем. Свою жизнь, потому что я хотела перемен. Я хотела перемен, я все еще их очень хочу. И я потихонечку к этому иду, да, но когда-то у меня не было никакой мечты и вообще понимания, чего я хочу делать. Я когда-нибудь запишу выпуск о работе, и вы поймете, что я человек, который почему-то не может работать в одной сфере. Мне вот всего 24 года, (смех) (смех) и за три года у меня было три работы. Ну, и то на одну я вот только перешла. Не то чтобы это очень много, но в целом это говорит о том, что я вообще не понимаю, что я хочу. Но в этом году я осознала, что я не хочу работать в найме всегда. И эта мысль меня прям... Ну, ну нет, я не готова вставать каждый день, ехать куда-то, вообще не готова. И я очень долго не могла понять, какая у меня мечта. Какое-то время я действительно искала в найме свое призвание, да, то есть я надеялась найти работу, на которую я приду, и мне там будет супер-классно, я буду счастлива, и вот буду работать. Но в этом году примерно месяца полтора назад, я поняла, что я хочу свой подкаст. И осознание этой мечты придало мне ощущение настоящего еще больше. Потому что помимо того, что я работаю, сейчас я начала заниматься подкастом. У меня появилась мечта. Как прийти к этой мечте? Тут, наверное, нет никакого универсального ответа, потому что в целом Я не понимаю, как я сама к этому пришла, если честно. То есть я какое-то время слушала подкасты, довольно-таки продолжительное время. Ходила каждое утро на работу в наушниках и слушала подкаст. Да, у меня есть там группа любимых подкастов. И вот я слушала, слушала, ходила там несколько месяцев. И в какой-то момент я осознала, что я хочу тоже вообще-то свой подкаст что я люблю разговаривать, что мне нравится о чем то размышлять, что, наверное, кому-то будет интересно меня слушать, и мне хочется чем-то делиться с людьми. И-, и вот так вот я пришла к тому, что вот я живу здесь сейчас, я занимаюсь тем, что я хочу, и я это реализовываю. Конечно, это, да, тяжело, очень тяжело. Первые недели <рес> две я просто разбиралась совсем. Плюс каждый раз, когда я сажусь писать, о чем я буду говорить. Ну, это вообще, ребят, конечно, не передать. Очень тяжело, потому что у меня нет никаких писательских данных, я не работала никаким редактором. И в целом мне правда это немножечко тяжело дается, но я стараюсь, и вроде бы что-то из этого получается. Вот, поэтому, возможно, очень важно обрести свою мечту, чтобы вот прям идти к ней. Да, поставить какую-то цель, расписать план, как прийти к этой цели. И это тоже создает ощущение жизни. И зачастую не нужно ради мечты бросать все, ну, условно, да. Вот хотите вы работать на себя? Это не значит, что нужно брать, бросать сейчас всю работу и заниматься только этим новым делом. Конечно, да, деятельность бывает разная, но. По примеру, своему и по примеру своего молодого человека, могу сказать, что мы пытаемся пытались построить бизнес больше года, и мы при этом работали, и мы пробовали себя в разных сферах. Да, у нас ничего не получилось, но это уже второй вопрос. То есть мы соединяли все это с работой, и ну все. То есть я прекрасно понимала, что мы не можем взять, уйти оба с работы и сидеть заниматься своим проектом, потому что Навряд ли он там стартанет сразу же. А у нас ипотека и две собаки. Поэтому, <laughs> да, то есть сейчас я, например, занимаюсь подкастом. Но при этом у меня есть работа. У меня есть пятидневный рабочий график. Да, у меня есть удаленные дни, есть дни в офисе, но я успеваю все каким-то образом. Я очень устаю, потому что иногда я могу прийти после работы и очень долго сидеть. Писать что-то, о чем у меня будет подкаст, или какой-то план расписывать, или монтировать это все. И это, конечно, все очень тяжело дается мне, правда. Но ради своей мечты я на это готова. И мне кажется, если у вас есть какая-то мечта, то нужно постараться совмещать это все с работой, допустим, если вы не можете взять и уволиться. Если можете, то вообще классно. А если нет, то нужно начинать с каких-то небольших шажочков. И да, конечно, будет тяжело. Вот у меня недавно был срыв, потому что я очень устала. Я, конечно, записывала свой первый выпуск о продуктивности, и я действительно очень продуктивная, но иногда мне нужен отдых. Иногда мне нужна небольшая разгрузка, когда я просто могу не думать ни о чем. Могу просто полежать, что-то для себя поделать, еще что-то. А тут работа подкаст работа подкаст что-то по дому поделать еще что то еще что то и так каждый день и конечно я чуть-чуть устала если у вас нет мечты или какой-то цели потому что вы просто не знаете чего вы хотите но при этом вы откладываете свою жизнь и думаете что ну когда-нибудь мне обязательно, вот обязательно придет осознание, в какой-то день я просто прозрею, все пойму, все будет круто, я пойму, чем хочу заниматься и буду самым счастливым. То могу вам дать небольшой совет. Я как человек, который тоже очень долго вообще понятия не имел, чего он хочет, могу сказать следующее, что можно попробовать, поисследовать какие-то сферы. То есть вы сейчас... В данный момент, да, не понимаете, что хотите, потому что вам не из чего выбирать, потому что вы в целом не знаете, что бывает. Возможно, вы окончили университет, пошли работать, не знаю, на экономиста, да, например, и вот работаете, сидите уже пять лет, ничего больше не пробуя, да, в своей жизни, допустим, отвлеченно от работы, и вот вы экономист, работаете, не хотите, откладываете на когда-то потом какие-то изменения, но при этом вы даже не понимаете, куда идти. Вы в целом не знаете, что бывает. Попробуйте погружаться в какую-нибудь новую сферу. Причем не нужно углубляться в это каждый раз, да, попробуйте что-то поверхностное. Вот я несколько месяцев назад затеяла такую штучку. «Хотела попробовать стать программистом». Вообще, изначально это была очень тупая идея для меня, потому что я не очень технарь. У меня мама работает в сфере IT. Она очень умная, и в какой-то момент я такая, «Может быть, мне тоже нужно пойти, потому что они действительно получают очень хорошие деньги все». Ну, понятно, что первый год там как-то покручишься, а потом все у тебя будет классно. Я вот решила поисследовать. Ну, ребят, конечно, через две недели я оттуда свалила, потому что ну это вообще не мое. Сначала вроде бы все легко, все интересно, а потом ты начинаешь смотреть, и получается какая-то фигня. И ты, вообще-то, понимаешь, что твой мозг как-то не очень хочет обрабатывать эту информацию, и что в целом ты вообще не так уж сильно хочешь стать айтишником. То есть, я вот поняла, да, что. Айтишником я хочу быть ради денег, потому что они хорошо получают. Но мне это неинтересно. Поэтому ну, я навряд ли смогу стать айтишником, либо идти за второй вышкой, чего я точно делать не буду, либо не знаю что. Но мне это неинтересно. Поэтому я оттуда быстренько ушла. И погружаться в новые сферы можно вообще абсолютно разными вещами. Сейчас мы живем в очень прогрессивное время. У нас есть все. Вы можете смотреть семинары, смотреть курсы, ходить в какие-нибудь места, да, смотря какая сфера вас привлекает и смотря что вы решили попробовать. Очень много роликов на ютубе, чтобы просто познакомиться, да. Не всегда нужно покупать там каждую неделю какой-то новый семинар, курс и так далее. Иногда достаточно зайти на YouTube. Вот знаете, я тоже раньше думала, что надо курсы покупать, вот там все круто, а потом появился в моей жизни мой молодой человек, и вот за несколько лет он мне объяснил, что если у меня есть какая-то проблема, <laughs> или если я хочу что-то узнать, мне нужно сначала посмотреть на Ютубе, потому что там все есть. Вот правда. Поэтому самый легкий и простой способ, бесплатный к тому же, зайти на Ютубчик, посмотреть, почитать что-то да, об этой сфере, в целом что там, как там возможно сейчас эта сфера стагнирует, возможно она, наоборот круто развивается и вам бы сейчас клево туда запрыгнуть, а вам еще это интересно и и, и вот это все и это конечно очень здорово. Так вот пробовать что-то новое, не сильно погружаясь, поверхностно скорее в новую сферу, курсы, семинары, ролики на ютубе, мой совет вам <laughs> попробуйте и просто исследовать это, да, не Не начинать, знаете, с какого-то денежного вопроса условно «Так, а сколько я вот на этом получу?». Понятно, что если там совсем какая-то загнивающая сфера, то, наверное, туда и не нужно идти. А если это что-то такое, где нужно покрутиться, и только потом появятся деньги, то почему нет? Мне кажется, что в целом сейчас везде так. Прежде чем начать зарабатывать, нужно что-то уже уметь делать, нужно быть каким-то плюс-минус классным специалистом здорово и качественно все делать, только потом уже придут деньги. Попробуйте к этому вопросу отнестись с точки зрения исследователя. Вот прям как ребенок. Вот, вот есть такая сфера. Вот я хочу попробовать. И пробуйте. Не думая о деньгах, о карьере. Потому что это нас иногда очень сильно сбивает. Вот я начала подкастом заниматься просто потому, что я очень люблю разговаривать. И мне очень хочется в дальнейшем сюда звать своих э, друзей и разговаривать с ними о каких-то вещах. Потому что у меня вообще все люди вокруг это очень такие, знаете, глубокие люди, с которыми есть о чем поговорить. Да, на какие-то задушевные темы. Они очень интересные все. И я такая, блин, я бы хотела этим поделиться. И я особо и не преследовала какую-то коммерческую цель, потому что, ну, в целом, я понимаю, что возможно, это когда-то будет, но когда это очень такой, знаете, открытый вопрос, ответ на который я пока не знаю. Поэтому с точки исследования относитесь, правда, как ребенок, и это уже будет большой шаг. Итак, возможно, в течение месяца, возможно, в течение нескольких месяцев пробуйте. Никто не заставляет уходить с работы, никто не заставляет сразу менять деятельность, просто пробуйте. Да, нужно уделить тому время. Ну что ж, ребят, к выводам. Я думаю, пора. Итак, резюмируем. Про отложенную жизнь. Значит, что мы с вами поняли? Что все мы очень любим откладывать свою жизнь, но нам нужно взять себя в ручки и начать действовать не хранить что-то свои силы эмоции для какого-то особенного случая который когда нибудь может быть произойдет но может быть и не произойдет поэтому концентрируемся на хороших вещах изучаем мир учимся вести позитивно внутренний диалог и находим мечту и обязательно мечтаем и двигаемся к этой цели. Итак, с вами была Лера, и это мой подкаст «Мир внутри нас». Ставьте свои реакции, в общем, пишите, что хотите. Мне будет очень приятно, я очень жду обратной связи. Спасибо, что послушали мой подкаст. Надеюсь, он был вам полезен. Всем пока-пока.